0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. Le juriste peut être perçu comme trop jargonneux, trop technique et n'adoptant pas suffisamment un langage courant. Pourtant, il est crucial que les individus comprennent les contrats qu'ils signent et qu'ils s'y réfèrent tout au long de la vie du contrat. On constate trop souvent que les contrats ne sont pas compris par ceux qui les signent et qu'une fois signés, ils ne sont plus utilisés ni consultés. Il est également intéressant de noter que lors des négociations de contrats, il existe un biais, un postulat de départ, selon lequel les parties à un contrat ont des intérêts opposés et que dans les contrats se cachent potentiellement des bombes juridiques, générant un climat de méfiance pendant les négociations, bien sûr. Le langage juridique clair permet d'éliminer ce biais et met en lumière le constat que les parties ont des intérêts complémentaires. La précision et la pédagogie, intrinsèquement attachées au langage juridique clair, peut aider à lever ces barrières. Il y a une méthode du langage juridique clair. Elle s'articule autour de grands principes. Mettre l'information principale avant le détail, Structurer l'information, rédiger de façon concise et précise, s'adresser au lecteur directement et choisir les mots justes. Le cerveau a ses propres limites et la surcharge d'informations nuit à ses capacités de raisonnement. Il privilégie alors la certitude. Concernant le contenu, le volume de texte devra être allégé et la certitude devra être augmentée dans chaque communication. Pour la forme, il est impactant de mettre en évidence ce qui nécessite de l'action et souligner les points clés en utilisant éventuellement des couleurs. La fréquence, le nombre de communications devra être limité au strictement nécessaire et la fréquence devra être prévue et précisée. Un contrat clair est une information structurée qui suit une matrice. D'abord, on réalise un tableau dans lequel l'ensemble des points de droit sont abordés et sont listés aussi les obligations, les conditions de fond, de forme et les sanctions ou garanties. Ensuite, on peut commencer la rédaction de chaque clause du contrat, dans le même ordre rigoureux. 1. On exprime l'intention des parties. Puis on définit les obligations de chacun, on détaille les conditions de fonds à réunir pour valider l'engagement, les conditions de forme pour le rendre efficace, et puis, bien sûr, les sanctions et garanties. Toutes les intentions des parties peuvent être extraites dans un document à part qui formera une synthèse de pourparlers, et qui sera envoyé aux parti pour vérifier et valider leur commune intention de contracter sur un point. Le document ainsi complété permettra en amont d'identifier les points pour lesquels il faudra avant tout échanger sur la rédaction du contrat, une discussion de fond entre les parties en présentiel ou au téléphone, et cette démarche permettra d'éviter des échanges longs et chronophages sur des documents et ainsi gagner de l'efficience le jour de la signature. Puis, le projet de contrat sera préparé. Le langage juridique clair favorise une approche collaborative de la pratique du droit. Il fluidifie et accélère les rapports d'affaires. Enfin, on évitera les fausses clauses, dites clauses de respect des lois. Parce que les clauses contraires à la loi sont réputées nulles ou non écrites, le contrat est la loi des partis dans les domaines non réglementés. Et si le domaine est impérativement réglementé, par des énumérations inutiles qui masquent la distinction entre la volonté des partis et la réglementation nationale ou européenne. Lisez bien et assurez-vous de comprendre ce que vous signez. Sinon... Ne signez pas. À la semaine prochaine et consultez le site de l'émission.